0: Tíztől délig. Pont jókor.
1: Szép napot mindenkinek folytatódik a pont jókor és Klaus Melinda social media szakértő jön az életünk dolgaiba, akivel arról beszélgetünk, hogyan használjuk biztonságosan az internetet. Mesél arról, hogyan eshetünk adathalászok áldozataivá, mire kell figyelnünk, ha különböző intézmények nevében a pénzadatainkat kérik, de arról is, hogy ezt sokszor és sokan tudjuk már, mégis csőbe húzhatnak. Szó lesz a különböző kihívásokról, amik viccesnek és ártalmatlannak tűnnek közben mi magunk szolgáltatjuk ki és tesszük a későbbiekben potenciális zaklatás áldozatává a gyerekeinket és magunkat. Szóval érdemes hallgatni, ahogy megnézni is majd az előadását egy közelgő eseményen, Biztonságosabb internetet a fiataloknak cimmel 13. alkalommal szervez média és internet konferenciát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az EU Safer Internet program támogatásával. A rendezvény időpontja 2023. szeptember 18 és 19-e a helyszíne pedig ezúttal a Magyar Telekom székház, és a regisztráció már megkezdődött. Szóval Klaus Melindával jövünk zene után, maradjatok ti is!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: szép napot, mindenkinek már is folytatódik a pontjókor, és itt van, bele van telefonban Klaus Melinda, social media szakértő, akit köszöntök. Szia Melinda, hello! Szia, üdvözlem a hallgatókat! És nyilván azt a kávéhallgatók hallgatók tudják, hogy egyébként a mi egyik DJ-nk vagy, Szelektor MK, de most a social media szakértő részedre van szükségem, illetve egész pontosan <gül> ugye nem sokára lesz a 13. média és internet konferencia szeptember 18-án és 19-én internet a fiataloknak, ez a címe. És az internetkonferenciát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezi. Te rendszeresen előadója vagy ennek a konferenciának. Ebből kiindulva szeretnék én arról beszélni, amit úgy tűnik, hogy nagyon sokszor, nagyon sokat kell róla beszélni. Konferenciákon, rádióban, televízióban, mindenhol, hogyan is engedjük a gyerekeinket, de egyébként magunkat is az internet közelébe, milyen lehetőségeink vannak a saját adatainkat védeni, hogyan használjuk ezt információ szerzésre, információ áramoltatására, satöbbi, satöbbi, satöbbi. Innen indulva beszélgetünk Igen, hát ezt a
2: témát sajnos tényleg mindig érdemes újra átbeszélni és ismételni, mert újabb és újabb eszközök bukkannak fel, amivel befolyásolhatnak minket illetve hát olyan állprofil megoldások, fékvideók, vagy akár olyan influencer megjelenések, vagy kihívások is megjelennek, ami újdonságként éri a gyerekeket, a szülőknek pedig mindig és mindig újabb és újabb felületekkel kell szembesülniük. Tehát szerintem az a baj, hogy ezt a témát nem lehet megunni. Viszont
1: ez egy fontos kérdés, hogy vajon valaha elé lehet kerülni a technikának, meg a technológiának, mert ugye ezt mondtad, hogy újabb és újabb eszközök, újabb és újabb lehetőségek. Tehát ezzel lépést tartani nagyon nehéz lehet. Szerintem ez azt tudja, aki körülbelül ezzel van elfoglalva.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen pandur effektus, uh -huh, hogy uh -huh. igazándiból mindig a cégek, az adathalászok, a technológiával folyamatosan foglalkozók vannak nyerekben és elsőbségben, és a szülők, pedagógusok, gyerekek, internetbiztonsági szakemberek, mi meg ezeket lekövetjük kvázi. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz itt azt mondani, hogy na Mén a tútit, hogy holnap után milyen adathalász megoldások lesznek. A jó hír viszont az, hogy ha valaki belássa magát, hogy mennyiféle adathalász megoldás van, vagy például a pedofilok is, hogyan halásszák be a gyerekeket, hogyan akarják őket befolyásolni, ezeket a módszertechnikákat átlátjuk, akkor az újabb eszközökre is sokkal figyelmesebbek leszünk, és gyorsabban veszük észre. Tehát igazániból azt gondolom, hogy egyszer kell nagyon alaposan beleásnia a magát valakinek a történetbe és felismerni azokat a jeleket, azokat a trükköket, hogy, hogy például egy e-mail címet hogyan írnak, hogy például a Q meg a G betűt ugye lekcserélhetik, akkor milyen fajta linkekre ne kattintsunk rá, milyen átküldött zippelt, vagy RAR fájlokra, amit idegenek küldözgetnek nekünk, ne kattintsunk rá. És hogyha ezeket így jobban fel tudjuk ismerni, akkor az újabb és újabb technikák sem fognak annyira meglepni minket.
1: Nagyon érdekes, van ennek valahogy egy furcsa pszichológiája, képzeld el. Nekem most nemrég a családomban megtörtént, ami nagyon sokakkal megtörténik, ahogy a bankártjádról uh -huh. leszívnak pénzt ilyen-olyan alkalmazáson keresztül, mindenféle utasításokkal, és utána beszélgettünk róla, hogy természetesen mindannyian tudjuk ezeket a módszereket. Uh -huh. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy mit ismerjük a hívószavakat. És mégis uh -huh. valamilyen módon be tudta húzni az én egyik családtagomat az alkalmazás, ahol egyébként nem tudom, én ruhákat cserél, vagy most mondtam valamit, nem tudom pontosan, meg nem is érdekes, de hogy onnan ugye elkezdődött a erősíts, meg pontosíts. És uh -huh. uh, ha ez nem lenne elég, akkor ha valaki, akkor én erről nagyon sok interjút csináltam már. Volt, hogy ilyen kiberbiztonsági cégnek csináltam podcastet, szóval tényleg nagyon sokat hallottam. És a múltkor az egyik stream nevében, SMS-ben engem is majdnem behúztak. Uh -huh. Tehát már Ugye majdnem megadtam lenni. mindent amikor rájöttem, hogy alapszabály, hogy nem küldenek sms -t.
2: Így van, így És így akkor mentem
1: Nagyon... az oldalra, be, te, beírtam a gyakori kérdésekbe, és azonnal írták, hogy sose küldünk sms -t. Most azonnal minden törölj, és változtasd meg.
2: Szerintem az a fontos, hogy mindennél legyünk egy kicsit kétkedők. Igazából ez a kérdés, csak
1: nem törtem rá ki, hogy minden tudsz, és mégis van valami pszichológiai, vagy, vagy, el, vagy elejtenek egy olyan szót, egyébként én tegnap is kaptam egy ilyet, hogy akkor most korlátozzuk, letiltjuk, nem tudom, egy. <gül> és az embernek
2: erre a szóra ragad az agya. És... Hát így van, meg, meg az, hogy pici fenyegetést beleraknak, hogy sürgessenek, tehát legyen egy határidő benne, és ezekkel ilyen pszichológiai manipulációt hajtanak végre. Nekem is most jött egy olyan SMS, ami nekem is gyanús, hogy kéménysetői díjat be kell fizetnem, kis összeg 2000 valamennyi forint, meg is adták a bankszámlaszámot, de hát van mondom, a kéményseprök ki szoktak jönni, egyeztetnek, stb. stb. Hát most mi ez, hogy át kell utalni ennyi összeget? És nyilván fogok írni nekik, hogy valóban ők küldték ezt. Tehát, hogy a hivatalos szervekkel ilyenkor mindig érdemes felvenni a kapcsolatot, ha egy pici bizonytalanságot is érzünk. Mert hogyha van egy útja annak a pénzbeszedésnek, megadásnak bármilyen hivatalos értesítésnek, akkor nem valószínű, hogy attól eltérnek. Sőt, inkább azt kell mondani, hogy nem szoktak eltérni a bevált útvonaltól. Hogyha érzékelünk ilyesmit, akkor inkább keressünk rá, kérdezzünk rá a szolgáltatónál, hogy valóban tartozásom van, valóban be kell fizetnem azt az összeget, meg kell adnom a a adatokat, és akkor majd fogják mondani, hogy nem. Mert hogy ilyen adatokkal nem kérnek a szolgáltatók. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy sejelszót ne küldjünk el. Most már annyi féle egyéb eszköz és megoldási lehetőség van, hogy nem, nem kell ilyeneket átküldözgetni. Tehát minden, ami személyes adat, ha a telefonon is kérik meg, én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy de hát először ő igazolja önmagát, hogy én megfelelő személynek mondom-e, vagy bemegyek, akkor inkább személyesen ügyintézni. Rászánom az időt, minthogy bizonytalan helyzetbe hozzam saját magam. Hát hogy nem, mert hogy
1: egyébként ez onnantól kezdve amúgy semmit nem tud tenni a bank sem, hogyha te magad szolgáltatod ki az adataidat, én úgy tudom.
2: Így van, és ugyanígy az adathalászatnál, tehát például amikor Facebook fiokot, Instagram fiokot feltörnek, akkor nagyon nagy jelentősége van a módszertechnikának, hogy ez hogyan történt, és hogy én mennyire vagyok biztonság tudatos. Tehát például Social Media felületeken fontos beállítani azt, hogy legyen kétfaktoros hitelesítés, tehát hogy a jelszó mellett egy harmadik felület vagy egy második felületre elküldje a, a, az adott oldal a gyorsan változó kódszónkat, tehát ugye ez egy plusz változó kódszó, és ezt is meg kell adni. Tehát, hogy két felületet kell ilyenkor az adathalászoknak vagy a hackereknek kvázi feltörniük, de hogy mi megtettünk annak érdekében mindent, hogy biztonságban legyen a fiókunk. Igen, ezek
1: nagyon-nagyon fontos dolgok, mert hogy onnan meg rengeteg információt lehet szerezni rólunk, a kapcsolatainkról, de egyébként tulajdonképp mindenről.
2: Így van, hiszen a mai életünket a social média felületen abszolút nyíltan, nyitottan éljük, és bele se gondolunk abba, hogy egy átlagos magánembernek a felülete ma már ugyanolyan érték, mint egy bármilyen celebritásé És miért, miért jelent
1: ez értéket?
2: Azért, mert álprofilokat létrehozni ma már egy picit nehezebbé vált, tehát sokkal egyszerűbb, most ez bármennyire furán hangzik, de egyszerűbb megszerezni egy kétfaktoros hitelesítéssel nem rendelkező fiókot, bármilyen adott halászmódszerrel, mint egy új nulláról induló álprofilt megcsinálni, és azt hivatalossá tenni. Ugyanis az algoritmusok érzékelik, hogy például a illetve magánszemélynek az oldalamát, már 10 éve működik, Aha. ő barátokat szerzett rajta, beszélget, csetel rajta, információkat küldözget, tehát az egy minőségi van zsálódik. Még egy újonnan létrehozott áll profil, az még most lépett be a közösségi média felületbe, sokkal nagyobb górcső alá helyezik, lehet, hogy nagyobb ellenőrzést kap, ne Istenem Istenet személyigazolványát be kell szkennelni, de hát olyan néven nem létezik ember, tehát hogy sokkal uh, nehezebbé vált a, az áltrofilok uh, létrehozása.
1: Ó, az mondjuk üdvözlendő, mert szerintem még így is nagyon sok van.
2: Így is nagyon sok van, csak pont emiatt ugye a, a jelenlegi magánszemélyek profiljai még nagyobb veszélyben vannak. De ez azt jelenti, hogy
1: el lehet lopni a profilomat?
2: Így van, ténylegesen el lehet lopni, tehát és ezekre ilyen mindenféle játékokat raknak, adathalászprogramokat, tehát hogy minél gyorsabban ki tudják ezt cselezni, hogy a jelszavunkhoz hozzáférjenek, tehát például elindítunk egy olyan játékot, egy olyan oldalról, ahol nem szoktunk, a bejelent, Facebook bejelentkezés gombot használjuk az összes felületünkbe, olyan felületbe is, ami, ami mondjuk korábban nem használtuk se vásárlásra, se semmilyen szolgáltatási tehát én azt szoktam javasolni, hogy bármennyire könnyű út az, hogy a bejelentkezés Google-lel, vagy Facebook-fiókkal gombokat használjuk, sokkal biztonságosabb, hogyha minden felületbe külön-külön regisztrálunk. Hát csak ennyi jelszót is meg kéne jegyeznünk, tehát ez meg a másik oldala az éremnek.
1: Igen, és ugye a jelszavaknál is általában visszajelzést kapunk arról, hogy ez gyenge, erős, milyen szerintem ki kell találni egy nagyon erőset, és akkor azt használni mindenhol, csak akkor meg annak az a veszélye, hogyha az egyszer kiderül, akkor minden is kiderülhet. Úgyhogy nem tudni milyen jó megoldás.
2: Én szoktam javasolni azt, hogy legyen egy erős jelszavunk, amit mindenhol használunk, de minden felülethez legyen egy plusz szó, amit a felületből képezünk akár. És akkor azzal egészítjük ki a jelszót. Tehát, hogy legyen benne egy logikai rendszer, Értem. hogy picit mindig változó is a jelszavunk, de van benne állandó rész is.
1: És akkor azt meg, hogy hol használjuk, abból következtethetünk arra, hogy mi is ez a plusz szó, mert egyébként uh, szerintem akárhogy is nézzük, az ember azt képzeli, hogy jaj, persze ezt majd tudni fogom, két nap múlva nem tudok. Nem. Csomat, se kódot, se kapukódot, se jelszót, se felhasználó nevet se, ha nem lenne odaírva sokszor. Tehát annyira sok az információ, és annyira mindenhez kell valamilyen kód, hogy szerintem ezt képtelenség megjegyezni. De egyre
2: több adat van, és, és ezek szükségtelen adatok így a mindennapi életünk során, és a memóriánk pedig egyre inkább rövidül, meg gyengül, mert hogy ott az internet, bármit beírok, keresőbe, rögtön megtalálom a választ, tehát nem is annyira használom a hosszú távú memóriámat. Emiatt például a mostani gyerekeknél már át is alakult a memória szerkezete, tehát náluk például a kimutatható agyhullámok, meg mindenféle agyi tevékenységek által, hogy ők a rövid távú memóriában sokkal, de sokkal erősebbek, a 40 fölötti generáció meg inkább a hosszú távú memóriában jár előre.
1: Mit jelent ez pontosan? Mi az, hogy a rövid távúban erősebb, mint ahogy nem, nem emlékszik arra, hogy mi történt tavaly vagy tavaly előtt?
2: Igen, ilyen évekkel ezelőtti dolgokat nem annyira tudunk felidézni, viszont ilyen pillanatnyi, hogy hogy kell bekapcsolni, megcsinálni, mi a jelszó, stb. stb. Tehát ilyen rögi távú információkkal sokkal többet megjegyez az illető agya, hogy ki volt a TikTokon, milyen videókat nézett, milyen challenge vannak, és egy év múlva már nem emlékszik rá. Tehát, hogy inkább átalakul ez. Mi meg inkább évszámokra még most is emlékszünk akár, vagy, vagy iskolában tanult dolgokra jobban emlékszünk. Tehát átalakult a, 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 így az agynak a az igazándiból.
1: És ez azért, mert annyira sok az információ, hogy máshogy tárol?
2: Sok is az információ, illetve nem használjuk, mert Igen, hogy bármit keresünk, információ. Meg, meg gyorsan az internet mindenre választad, és úgy érzi az agyunk, meg mi magunk is, hogy hát ezt nem kell megjegyezni, mert úgyis az internet tudja. És emiatt azt mondja, tehát, hogy kvázi magunknak tiltjuk le a hosszú távú memóriában való keresést, tehát ezt úgy lehet fejleszteni, hogy amikor eszünkbe jut valamilyen kérdés, vagy valamire keressük a választ, akkor nem rögtön az interneten keressük meg, hanem ilyen 5-10 percet adunk magunknak, hogy gondolkodjunk, hogy hátha előjön a hosszú távú memóriából, és nem rögtön mindenre rákeressünk.
1: Pedig mindenre rákeresünk. Az igen,
2: az, igen, 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 igen.
1: Tehát az, ami elképesztő, hogy az ember beszélget valamiről, és már megerősítéskép nyúl a telefonjáért, és mutatni akarja a másiknak ezt már nagyon sok társasági életben megfigyeltem, hogy mond valamit, és uh -huh. még alá is támasztja azzal, hogy vagy pedig nézd, itt van még erről valami.
2: Hát így van, vagy például az útvonaltervezésben tervezésben is, tehát, hogy, hogy régebben ugye az, hogy térképet használtunk, ott megnéztük, hogy a harmadik utca jobbra, aztán balra kanyarodok, most meg nem, Google Maps-on keresztül folyamatosan a telefonunkat nézzük, és nem azt nézzük, hogy két utca, hanem azt nézzük, hogy egyenesen menjek. Pedig hányszor téved? Hát, igen, de azért egyre pontosabb. De hogy, hogy a, tehát a szocializációnk teljesen átalakul ezáltal, mert hogy az eszközöket használjuk az agyunk helyett.
1: Megmondjuk a kapcsolatok helyett, mert régebben az eligazodás is mehetett úgy, hogy ezt megkérdezted valakitől, ma már kevésbé, és nem is nagyon jötteszünk be
2: megkérdezni. Igen. Pedig hát... Így ugye... van, félünk a társas interakciótól is. Hát nem jó az irány, mert így ugye az elmagányosodás erősödik, tehát hogy a, a szocializációs képességek, az emberi kapcsolatok azok egyen nehezebbé válnak, tehát ezért látjuk azt, hogy a mostani fiatal generáció az kifejezetten magányos generáció, tehát hogy a problémája van, akkor, akkor nem, nem, mond, nem tudja elmondani, vagy például, hogyha ha a munkahelyén van valamilyen gond, akkor nem azt mondja, hogy beszéljük meg, fizetésemelé szeretnék kérni, hanem akár el a színről. Tehát például egy, egy próbamunka folyamat során, vagy egy próbaidő után vagy próbaidő alatt is, nagyon gyakran azt látjuk, hogy a gyakornok nem jön be második nap, mert ő azt gondolta, hogy ez neki nem jó. És nem szól erről, mert hogy nem tanulta meg a konfliktuskezelésnek a módját. Nem tanulta meg azt, hogy ő egy társaságba tartozik, még hogyha csak az első munkanapját is tölti, de akkor is ezt valahogy le kell zárni, lehet, el kell mondani, meg kell oldani. Tehát ugye ezeket a formátumokat, formulákat ugye nem tanulják meg. Ez azért érdekes,
1: mert hogy pont ellentmond mondannak, hogy ugye az interneten mindent megtalálsz, Tehát szituációkat láthatsz, videókat láthatsz, filmeket nézhetsz, olvashatsz a bármiről. És rengeteg, rengeteget ö, tanulhatunk onnan Mind a konfliktuskezelésről, mind az asszertív kommunikációról, ha beírod, hogy ez a problémám kijönnek oktató videók. Tehát annyira ellentmond ez, hogy a virtuális térben uh -huh. minden elérhető ezzel kapcsolatban, és a valódi világban pedig a gyakorlatban nem tudjuk hasznosítani
2: mert hogy ezzel gyakorlatban kellene gyakorolni. <gül> tehát a fő probléma ott, ott Te van, hogy az ez a. Mondat, igen. igen, tehát például menjünk vissza a gyerekkorunkba, hogy nekünk még voltak ilyen kegyes hazugságaink, hogyha nem akartunk játszani a másik félel, akkor kitaláltuk, hogy jaj, hát mennem kell, mert meg kell írnom a leckét, vagy meg kell még segítenem, kell otthon, vagy bármi egyéb. És most már ugye, amikor az online térben élik az életüket, Messengeren keresztül videóbeszélgetéseket, tehát még nem is tud írni, de videóbeszélgetést akár már tud egy óvodás is indítani, akkor olyan ö, esetben nem tanulja meg ö, se óvodásként, se általános iskolásként ezeket a lezáró formulákat, mert egy Messenger beszélgetést bármikor ott lehet hagyni. Tehát ah. nem kell elköszönni, nem kell elbúcsúszkodni, hanem azt mondom, hogy bármikor folytathatom, ott vagyok, nézem, beszélgetek a másik félel, új videót küldök, és emiatt nincsen meg ez a lezáró formátum. És ez az élet minden területén megmutatja már most magát.
1: Most önnélek el egy kis zenének meg de jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést vendégem, már Klaus Melinda social media szakértővel maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Már is folytatódik a pontjókor az életünk dolgaiban, Klaus Melinda social media szakértő, és hát a internet használatról, illetve az internet a különböző közösségi platformok hatásáról beszélgetünk, ami, amit már nem lehet kihagyni, de már jó régóta nem lehet kihagyni az életünkből, és sokat, sokszor kell róla beszélni, mert valahogy úgy is fejeztet ki magad, hogy a mai életünket egyébként ott éljük. Tehát a, a közösségi portálokon Kendőzetlenül kirakunk egy csomó mindent, magunkról, akár a kinézetünkről, akár az állapotunkról, a családi állapotunkról, a vagyon tárgyainkról, az otthonunkról, hogy hova megyünk nyaralni, hova nem, az ételünkről, tehát hogy egy csomó, csomó, csomó dologról, és e, talán azt is mondtad, hogy nem is gondolunk arra, hogy közben ez e, kerülhet olyan kezekbe, amit nem szeretnénk, közben az állprofil, létrehozásának megszigorítása miatt a, a sima a civil profilok sokkal nagyobb veszélybe vannak, hiszen ezeket el lehet lopni, hogy aztán lehessen bele trollkodni bár, bárhol. Szóval, hogy nem is nagyon tudjuk, hogy a virtuális térbe, ahol egyébként nincs éjszaka, nincs nappal, nincs pihenő pihenőidő, meg, mennyire kitesszük magunkat?
2: Így van, tehát a mindennapi veszélyek ott vannak igazándiból velünk, mert hogy az adat a legértékesebb kincsünk. Az adatokkal ugye kiismerhető a vásárlási szokás, az, hogy mi abdekkel minket, milyen beszélgetéseken keresztül lehet megnyitni a társadalmást, vagy a barátkozás folyamatát. Tehát például nagyon sok tímédzset, a pedofilok úgy halásznak be, hogy megnézegetik a korábbi kis TikTok videóikat, feltöltött anyagaikat, vagy Facebookon, Instagramon a fotóikat, tartalmaikat, hogy miket szeretnek, miről beszélnek rendszeresen. És ezekről a témákról kezdenek el velük beszélgetni. Mm -hmm. Tehát már ez a Igen. Így van, hogy azt érez a gyerek, hogy hát mi hasonlóak vagyunk, barátkozunk, ugyanaz éltekli őt is, ugyanaz a kedvenc zenekara, és már is sokkal jobban megnyílik egy ismeretlen személy felé is.
1: Elképe, én Csak ezt tudom ismeretelgetni, hogy elképesztő, hogy valahogy nincs ott a gyanú. De miért nincs ott a gyanú arctalanul levélváltásnál?
2: Hát, mert hogy ezek a levélváltások most már nem is annyira asztalanok, hogy egyrészt a mesterséges intelligenciának köszönhetően bárki készíthet akár bármilyen helyzetben egy fotót egy tinédzsernek tűnő gyerekről, és át tudja küldeni, Vagy például a TikTokon van egy teen filter nevezető ö, effekt, vagy filter amivel bármilyen korosztályúból egy tinédzsert lehet csinálni. És elkészíthet ezekkel videókat, és úgy néz ki a videó, mintha egy tinédzser lenne. És De hát egy ez csodálatos, lehet... tehát mi
1: magunk, mi magunk készítjük elő az újabb és újabb lehetőséget a különböző bűnözésre.
2: Abszolút, abszolút így van, tehát ahogy fejlődik a technológia, egyre több kapu nyílik kvázi lehetőségként, és itt van az emberi felelősség, hogy ha én találkozok olyan dolgokkal, ami nem odavaló a felületen, akkor ezt muszáj jelenteni. Tehát csak úgy tudnak tisztulni a felületek, és egy picit jobbá válni, hogyha teszünk ellene jelzéseket. Tehát itt egyrészt van a jogszabályi háttér, ami ugye lassan, de azért leköveti a változásokat, másrészt meg ott van a magánszemély felelőssége, hogy nem kéne elmenni olyan dolgok mellett, amit látom, hogy Hát ez nem idevaló, nem megfelelő, stb. 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 Tehát például, mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha látom azt, hogy az ismerősöm a gyerekéről egy félmeztelen fotót feltölt, mert pancsikol a nyári medencében, és ezt nyilvánosan osztja meg, akkor szólok neki egy privát üzenetben, hogy ugye tisztában vagy vele, hogy ezt akár a pedofilok gyűjteményként legyűjtik. Tehát, hogy, hogy legalább valahogy jelezni a másik félnek.
1: Én ezt értem, és uh, szerintem fontos is az ilyen jellegű figyelmeztetés, csak uh, azt is észrevettem már nem egyszer, hogy ebből lesz aztán egy félreértés, mert azt hiszi a másik, hogy ki akarod oktatni, azt képzeli, hogy ezzel azt mondta, hogy ő nem odafigyelő, nem, nem megfelelően kezeli a dolgokat, szóval, hogy tud ebből kellemetlenség lenni.
2: Igen, nálam is volt már ilyen, tehát, hogy abszolút ilyen elővigyázatosság címén jeleztem az illetőnek, hogy lehet, hogy ezt nem kéne. De azt gondolom, hogy, hogy a társadalmi felelősségvállalás azért, azért kellene, hogy legyen mindenkiben, mert Olyanná válik a közösségi média, a nevében is benne van közösség által létrehozott médiumról beszélünk, ami mi magunk tesszük. Tehát, hogyha nem teszünk ellene, hogyha nem megfelelő tartalmakkal találkozunk, nem jelezzük ezt akár a felületnek, akár az illető személynek, mert ez egyszerűen nem tud tisztulni, mert az algoritmusok, Próbálnak kifűrni negatív eseményeket, de hát ahogy újabb és újabb technológiák bejönnek, újabb képek, módszerek, videók, filterek, efektek, egyszerűen nem tudja felvenni az algoritmus a versenyt. Tehát ezért, hogyha valamivel találkozunk, akkor nekünk is, ha jelezzük, akkor az algoritmus is gyorsabban fel fogja tudni ismerni ezeket. A
1: különböző, csak mert te említetted ugye a tiktok meg azt, hogy az itt közé tett tartalmakat kifigyelve lehet azt megnézni, hogy mi is érdekes a felhasználó számára, és akár ezeket felerősítve, vagy ezeket kiemelve ilyen témájú társadalásokat kezdeményezve közel, közelebb lehet lépni hozzá. Viszont, hogy a TikTokon rengeteg kihívás zajlik, az teljes elmebeteg, tehát a teljes ártatlantól a teljes elmebetegig. És most van egy, nem tudom, hogy te ezt ismered-e, Magyarországon még állítólag nem volt, de külföldről már sokan tettek fel videót, amikor a gyerek fején üttik fel a tojást. Láttad? Hát igen, minden, igen, mindenféle őrület van. De hogy ez konkrétan az, hogy ül a kisgyerek, mintha közösen főznénk, és akkor egyszer csak az anyuka vagy az apuka homlokához csapja a tojást és ott üti fel, és akkor ugye ez vicces, tehát a szülők ezen nagyon-nagyon uh -huh. nagyon jót nevetnek, ez egy kihívás. Nagyon sok van már feltöltve, minden egyes esetben a gyerekek nagyon-nagyon megrémülnek és egyáltalán nem találják viccesnek.
2: Hát igen, itt van ez a vegyéni felelősség, hogy poénnak gondolom, Követkeket, megcsinálom a, rendet, a saját gyerekemmel. Meg mert... akarok felelni. Igen. Így van. És közben nem gondolok abba bele, hogy ez milyen stressz hoz neki, mit okoz, mit eredményez. Na adj Isten, pont a szülő nagyon gyakran olyan talattalmakat gyárt a saját gyerekéről, ami utána később zaklatás eredménye lesz. Tehát például ez a tojás dolog is, ez simán lehet az, hogy kisgyerekként még ez poénnak gondolja a szülő, megcsinálja, majd az általános iskolai osztály hogy ezt megtalálják, és kiprintelik, kinyomtatják, átküldik egymásnak, és aztán elkezdenek nevetni rajta, és ugye innentől a gyerköznek a, a lelke az elég tud sérülni.
1: Mondom, itt egyébként az a fontos, én megnéztem nagyon sokat, minden gyerek meglepetten, és úgy néz a szülőjére, mintha az elárulta volna. Egyébként azt én értem. Tehát ott hát ül, szépen nagyon örül, hogy most együtt főzünk, kavargatja valamit, és egyszer csak homlokon csapják tojással.
2: Hát én nem vált reakció, nem vált helyzet, és akkor még ráadásul ugye kvázi ki is neveti a szülőt. Igen, igen. É, hát és ez nem, nem, hogy megölelgetni, meg megdédelgetni, hanem pont egy ilyen árulást él meg a gyerkőc ezáltal. Oké, okay. ezt hogy nem fogjuk föl? Szerintem az a baj, hogy, hogy ezek a trendek és kihívások ugye akkora tömegeket mozgatnak meg, hogy első körben az kapja el az embert, hogy na hát ő is egy ilyen vidám, poénnak látja, és ő is végre akarja hajtani. Vagy például egy olyan kihívásnak, ami nem mindennapi, hogy mit tudom én legyen egy kanál fahéja, ugye a Fahé challengeben és ott nem gondol abba bele, hogy hát az félre tudja nyelni, hát fölgés, rohamog, fulladás, Igen. így van, tehát, hogy nagyon sok problémát tud hozni vele. És, és az a baj, hogy ugye ott vannak az influencerek is, akik ezeket pláne végrehajtják, és akkor a gyereknek például ez lehet, hogy egy minta, hogy az influencer a kedvence megcsinálta ezt a feladatot, hát akkor ő is meg akarja csinálni. Hát a nagy tömegek törvénye az, az mindig ott van, hát most mondjuk egyáltalán olyan birkaeffektus, sajnos ez működik. Itt, itt tényleg azt lehet csinálni, hogy amikor egy gyerek találkozik egy kihívással, akkor hát azért a szülő megpróbál vele elbeszélgetni, vagy egyáltalán csak elkezdenek beszélgetni ezekről, hogy melyik jó, miért jó, biztos, hogy meg kell ezt csinálni, amikor a nagy tömeg megcsinálja. Csak hát amikor a szülő is részt vesz egy ilyenben, és utána neki kell magyarázni azt, hogy ez a gyereknek miért nem volt jó, akkor az már ilyen veszett fejszanyeléhez hát, hasonlítani. Igen,
1: nekem is ez a problémám ezzel, hogy arról kezdünk el beszélgetni, hogy ne csináld ezt a gyerek. El. Igen, igen. Bár mondom, két napja, amikor én láttam, akkor még azt láttam, hogy Magyarországon még nem. De hát ettől még ez begyűrűzhet, meg ettől még simán lehet, uh -huh. aki ezt majd megcsinálja, meg poénnak gondolja. Van egy csomó jó kihívás is. Van egy csomó jó oldala a közösségi média használatnak. Itt gondolok egy csomó-csomó megkerült tárgyra, megtalálják egymást emberek, információk eljutnak azokhoz, akiknek nagyon kell. Szóval... Nagyon sok szempontból meg roppant ö, nagy szolgálatot tesz. Csak azt nem tudom, hogy miért nem arra használjuk csak. De hát ezt már az előbb elmondad.
2: Alapvetően az emberi természet az olyan, hogy egyrészt szeret kísérletezni, másrészt pedig pont a Covid alatt jött nagyon sok olyan közössé, új közösségi média felület, ami például kihagyja a moderáció funkciót. Mert hogy ugye sok kritikai adta a közösségi média felületeket, hogy közelti szereplőket, meg Covid-dal kapcsolatos információkat, nem engedtek megosztani a felületükön, és akkor hát milyen csúnya dolog ez, hogy moderálják a felületeket. Na lettek ilyen felületek, például a Social True, a Rumble, ö, moderáció nélkül, aztán kiderült az, hogy az embernek a Alapjellemzője tömegesen az sajnos nem feltétlenül a jó irány mutatja a XXI. században, mert hogy 18 karikástartalmak, bántások, károkozások, szexuális zaklatások és ilyen, ilyesmi témák kerültek elő. Tehát például a mostani mesterséges intelligenciát is, amikor használjuk, a CHET-GPT-t, be lehet állítani ezt egy olyan üzemmódot, hogy ne ragaszkodjon az etikethez, a morálhoz, a törvényekhez, és meg lehet tőle kérdezni, hogy mik a legdurvább tartalmak, amiket kérnek tőlük, tőle az emberek, és leírja, hogy bizony olyan abúzáló tartalmakat, amivel aztán lehet kárt okozni a másik félnek. Tehát, hogy konkrétan a gonoszság jön elő belőlünk, hogyha nincsenek moderációk, minden szabad, mindent megengedhetünk magunknak. És miért?
1: Miért jön elő? Mert az, hogy az emberi természet része, azt értem. De miért, miért nyered a ekkora teret? És egyébként itt a komment szekcióra tértem volna még ki, hogy nem találsz egy olyan bejegyzést, ami alatt a kommentek között valakinek ne lenne baja azzal, még a legártatlanabb dologgal is.
2: Szerintem ez a frusztrációnkat lehet, hogy itt éljük ki. Ez, ez, ez nyilván egy pszichológus erre jobban tud válaszolni, én azt vettem észre, hogy a kommenteknél azoknál a társadalmaknál erősebb ez a negatív beszólogastós kommentelés, ahol gazdaságilag nem, nem elégedettek, nem jól keresnek az emberek, a boldogtalanság faktoruk sokkal magasabb. Tehát ahol boldogabb a társadalom, ott általában jóval kevesebb beszólás van. De, de mondok egy nagyon egyszerű példát, a választási időszakok alatt Magyarországon hihetetlenül megugrik a beszólások száma. Így is nagyon sok beszólás van, meg negatív hozzászólás, de akkor, minthogyha kieresztenénk a szellemet a palacból és minden felrobban. Jó, hát elmondtad, hogy mik a
1: jellemzői a kommentelgetős meg uh, frusztrált uh, nemzetnek, hát szerintem sorolhatjuk magunkat ide sok esetben. Hát igen. Nem tudsz ezzel vitatkozni. Oké. Okay. Sajnos nem. Szerinted ezek a konferenciák, amiből most már tényleg elég sok van, hál' Istennek, és tényleg sok helyen, sok felületen megszólaltok ti, akik értetek hozzá. Ez mit tesz? Tehát ez ennek mi a hatása?
2: Hát a gyermekmentő szolgálat konferenciáin én azért szeretek részt venni, mert nagyon-nagyon sok szakértő van, különböző Ágakból, tehát kiberbiztonsági szakértő, pedagógus, internetbiztonsági szakértő, közösségi média menedzser, marketinges, és ezekből a szakmákból, ágazatokból jövő emberek beszélgetünk. Tehát, hogy a plenáris előadások mellett viták, beszélgetések vannak, és így megérthető mindenkinek az álláspontja, nézőpontja, és mindenki hozzá tud tenni, hogy ő azt látta a gyerekekkel, hogy így befolyásoljuk marketingesként a gyerekeket, erre figyeljetek pedagógusként, szülőként, tehát, hogy így nagyon kerekké válik az egész történet. Hát 2023.
1: szeptember 18 és 19-e ezúttal a Magyar székházában lesz a 13. média és internet konferencia, ahol te magad is előadsz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. És Én is köszönöm. Köszönöm ezt a sok információt, amire időről időre újra meg újra visszatérünk. Köszönöm szépen. Klaus Melinda, Social Media. A volt a Itt a Pontjókorban...
0: Dél van. Pontjókor, azaz most ér véget Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.